0: está começando mais um Coin2Biz, o nosso spin-off do Talk2Biz, o um podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês a gente se reúne para tratar especificamente do mercado de videogames, sim, o mercado fascinante dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e hoje a gente traz um tema bastante interessante, um tema muito importante, na verdade, para a história dos videogames, que é o que Falar do processo de saturação de mercado, falar da crise dos videogames no início dos anos 80, uma crise que redefiniu aí uma série de parâmetros para a indústria e, inclusive, foi super impactante para a entrada e para a consolidação dos videogames no Brasil, aqui em território nacional. Para bater esse papo com a gente, eu trago um ilustre convidado, uma pessoa que eu tenho a honra de receber no nosso humilde podcast, que é o Marcos Garré, autor não só de um, minha gente, mas de alguns livros sobre a história dos videogames, roteirista e diretor do documentário 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, um documentário que se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Ele é também produtor da revista Jogos 80, uma revista que já tem aí 17 anos de história e que está produzindo um novo documentário que ele vai falar um pouquinho aqui pra gente, que é o Loading, nossos primeiros jogos de computador, onde ele vai contar aí um pouquinho da história dos jogos de computação naquela primeira fase ali, antes da ascensão de PC e por aí vai. O Marcos é uma das figuras que mais vem contribuindo, na minha visão, para o registro da história dos videogames em território nacional. Marcos, seja muito bem-vindo ao CoinToBeast. Obrigado, desde já, por, por topar participar aqui com a gente.
1: Olá, Bruno. Tudo bem? Olá, ouvintes.
0: O prazer é
1: todo meu, a honra é toda minha, de poder participar deste ilustre
0: podcast CoinToBeast. Obrigado, pessoal. Obrigado você. Bom... Lembrando sempre, pessoal, que eu, nosso podcast está disponível em dois feeds. Então, você tem o feed do próprio Talk2Biz, que você encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade, ou você pode entrar diretamente e buscar por Coin2Biz, porque ele tem o seu feed próprio também nas melhores plataformas de podcast da atualidade e, é claro, diretamente no site do Anchor, anchor.fm barra coin 2 que você nos encontra. Bom, Marcos, a gente começa esse papo falando sobre crise. A gente tem um momento aí na história dos videogames que muita gente já ouviu falar, muita gente já, já teve algum acesso a essa, a essa informação, mas que pouca gente entende de fato o que aconteceu, que é o chamado crash dos videogames, né? que foi uma tremenda reviravolta na indústria ocorrida especialmente nos Estados Unidos, e que teve consequências para o mundo todo, inclusive no Brasil. E aí o que a gente vai falar aqui hoje, né? um pouquinho do que foi esse período nebuloso. Como é que ele mudou de maneira drástica o polo de inovação em in games, migrando aí da América do Norte para outras regiões que passaram a dominar esse mercado, como por exemplo o Japão. Importante, especialmente, que impacto o crash na indústria de videogames teve para o mercado brasileiro. E, além disso, que lições a indústria tirou disso tudo. São alguns dos temas que a gente vai trabalhar hoje. E aí eu quero começar esse papo, Marcos, trazendo uma questão que eu, como professor da área de marketing, acabo trazendo muitos exemplos da história dos videogames para minhas aulas. E uma das coisas que eu coloco é todo, que todo mercado, quando entra num, num processo de saturação, quer dizer, você começa a ter muitos concorrentes e muitas ofertas parecidas, você acaba tendo um problema que é o chamado paridade em marketing, quando o consumidor começa a não ver muita diferença entre comprar de uma marca e comprar de outra, porque parece ser tudo a mesma coisa. E quase sempre, quando a gente tem uma situação como essa, o que está em jogo ali, ou o que começa a ficar em evidência, pode ser a falta de qualidade, ou pelo menos a percepção de falta de qualidade. Olhando para o creche da indústria dos videogames, você acha que o que a gente viveu, que a indústria viveu, pode ser um resultado também de um excesso, de uma explosão na oferta, principalmente nos Estados Unidos, e por um descontrole, talvez, Dessa qualidade da oferta que a gente tinha naquela época?
1: Exatamente.
0: Né? O que aconteceu
1: nos Estados Unidos foi justamente isso. Diversos fabricantes, né? alguns até de fundo de quintal, querendo, né, para utilizar uma expressão pitoresca, criar uma casquinha da novidade videogame, começaram a, a, a produzir, a criar jogos... Inundaram o mercado com jogos de qualidade super duvidosa, jogos com, com muitas vezes baixa qualidade gráfica, com enredos extremamente repetitivos e alguns até descaradamente copiados de outros jogos já existentes, né? E passaram a oferecer, então, esses jogos no mercado americano, né? Isso decorreu de algo que aconteceu com a Atari, né? quando a Activision se formou, né, foi formada pelo David Crane, o Gary Kitchin e outros profissionais que eram programadores da própria Atari. Quando a Activision se formou e começou a, a, a querer lançar os, os próprios jogos, a Atari tentou processar a Activision para que impedisse então que esta produzisse e lançasse jogos e perdeu. Então, essa, a, a, a perda desse processo abriu uma porteira imensa, porque daí diversas empresas passaram a lançar esses jogos sem que uh, eles fossem validados, por assim dizer, pela Atari. Então, qualquer empresa, novamente, né, utilizando essa expressão, muitas de fundo de quintal, puseram uh, na praça, no mercado, cartuchos de qualidade super duvidosa né, e mandaram o mercado com jogos ruins com jogos péssimos né? jogos mal feitos né? na maioria das vezes criados ali em toque de caixa só para se valer, para aproveitar daquele momento né? um outro aspecto interessante que não podemos deixar de ressaltar é a, a, a baixa de preço né? dos primeiros microcomputadores domésticos, né? o, a, o aumento da oferta e a baixa de preço então Commodore 64 TRS Color o próprio Apple II, né, essa, esses equipamentos que num primeiro momento eram, eram um pouco restritos ou eram, eram caros, eles foram abaixando, né, o, o, o valor foi sendo abaixado, eles foram ficando mais acessíveis e, e esses computadores tinham jogos sensacionais. Então, a, a criança, por exemplo, ela, com a videogame ela apenas jogava. Com o Commodore 64 ou com o Apple II ou com o TRS, Call, o TRS 80, ela podia não apenas jogar, mas vamos dizer, fazer um trabalho de escola, o pai podia imprimir, uma, criar ali uma planilha, um documento de texto e imprimir, né? eram programas um pouco rudimentares para a época, mas isso era possível. Então, para que você comprar? Por que o pai comprar um, um, um videogame, um Atari, um Intellivision, um Odyssey, um colega de que seja, se ele podia comprar um microcomputador um pouco mais caro e não apenas jogar como... Uh, interagir com a, com a máquina de outras formas, inclusive para que as crianças, o próprio pai aprendesse a programar em BASIC, por exemplo. Então, tinha uma série de outras, outras utilidades. Então, isso, basicamente, essas duas coisas se mesclaram e fizeram com que, que, o, que o crash fosse uma realidade que acontecesse lá nos Estados Unidos.
0: A própria Atari tinha também um modelo de computador, mas ela já tinha lançado nessa época ou ainda não, Marcos? Porque ela teve um modelinho Sim, de eu... computador também, não teve? Exato, a Atari teve o Atari 400, depois teve o Atari
1: 800, que eram microcomputadores de 8 bits, né? que eram mais poderosos, eles tinham inclusive jogos melhores, com melhor gráfico, com, com mais cores, depois teve a linha XL, teve 800 XL, 600 XL, então respondendo a sua pergunta, sim, a Atari também tinha computadores, eles eram muito mais caros né, que, um, que um Atari... 2600, né, o VCS, lembrando que o Atari foi lançado no fim dos anos 70, né? 81, 82, 83, já, já era velho, o Atari 2600
0: já era vovô quase. O pessoal, a lenda urbana põe toda a culpa no jogo do ET, né? o famoso jogo do ET, mas na verdade o jogo do ET é mais uma, vamos dizer assim, uma passagem que ficou como ícone né, de um processo que já vinha se deteriorando há algum tempo. Tem até até um o documentário também, Atari Game Over, que é muito interessante fala sobre isso. Mas o jogo do E.T. foi meio que a gota d'água para um processo que já vinha em deterioração há bastante tempo. Agora, ô Marcos, essa, esse momento de crise na indústria norte-americana, isso Teve consequências ruins para eles Porém, consequências Bem interessantes para nós Que vivíamos aqui Meio que a sombra desse mercado principal né? Fala um pouquinho pra gente Dessa vinda, dessa abertura pro mercado Especificamente brasileiro Por conta do Crash que acontecia Pelos lados de lá, pelas bandas de lá Exatamente, né? No, em
1: 1983, que foi o, o ano Do Crash, né? 83 e 84 O Brasil estava descobrindo Os videogames, olha que que coisa mais maluca, né? Nós sempre muito atrasados, né? coisa de seis, sete anos de atraso, nós estávamos em 83, justamente, o título do meu livro e do documentário é O Ano dos Videogames no Brasil, porque sim, antes de 83, claro, os videogames eles, eles apareciam via contrabando, né? Ou a, as pessoas traziam, traziam esses equipamentos em viagens né, do exterior... Eles eram vendidos de maneira bem restrita, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Então, o aparelho, né, o videogame, ele já estava em algumas casas aqui dos brasileiros. Em 77, nós tivemos o Telejogo, né, que era uma variante do Pong. Em 79, o Telejogo 2. Tivemos outras empresas que fabricaram o Telejogo, né? É, não, não só a, a, a Philco Ford Mas a, nós tivemos outras empresas Tinha o TV Ball, que era famoso Tinha o, o, o TV Jogo Da Super Kit Teve alguns que eram construídos até na forma de kit Viam em revistas de eletrônico você construía Mas enfim, o ano de 83 então Quando lá nos Estados Unidos aconteceu o crash Aqui eles estavam chegando De maneira Ele deixou de ser um produto Que vinha somente por contrabando Ou era encontrado em poucos lugares, para ser é um produto que você encontrava em Mesbla, em Mapping, na Sears, em várias lojas de departamento, eh, estavam guardadas as devidas proporções no Brasil todo, né? qualquer pessoa podia comprar e não alguém que tinha um acesso privilegiado a uma aeromoça, um comissário de bordo ou a um contrabandista, não. Né? Então, é uma, quase que uma ironia do destino. Né? Lá, a, a, nos Estados Unidos, a coisa estava morrendo e aqui a coisa estava explodindo em 83, com o lançamento do Odyssey pela Philips do Brasil, o Atari pela Polyvox, o, o Intellivision pela Shark do Brasil, né, pela pela e depois pela Digiplay, e o, o, outros clones do Atari que nós tivemos aqui, como o, o, o Dactari. O VJ9000 da Dismark, né? Aqui a gente teve essa,
0: essa Game, coisa interessante. Se é, como,
1: é, o Super Game chegou já em, em, na UD de 1984. Então a gente teve esse fenômeno dos clones aqui no Brasil, que é uma outra coisa típica do nosso país, né? Cópias do produto, cópias, cópias de um produto, né? licenciado oficialmente, o Atari pela Polivox, que eram mais baratos e deram a oportunidade de muita gente, que, muita criança cujo pai e cuja mãe não tinha dinheiro para comprar um Atari, mas comprou um, um Dinavision, por exemplo, ou comprou um Daktar, né? ou comprou um, um Onix Jr. depois de 84. Então, a, a nossa história aqui no Brasil é cheia de, de, de particularidades de peculiaridades. Né?
0: Com certeza. Agora, é interessante você, como citou aí uma geração anterior, né, do, do fenômeno do Pong e de seu, suas dezenas de clone. Será que a gente pode dizer, ô Marcos, que... Talvez tenha faltado, por parte da própria Atari, eu estou botando a responsabilidade nela, não que seja a única responsável, mas ela era a empresa mais forte naquele momento. E se a gente analisar o, o mercado de primeira geração, você tinha... Eu peguei um relatório, agora eu não vou lembrar a fonte, depois eu posso até pesquisar e incluir aqui no, no conteúdo, mas eu, pegue, eu tive acesso a um relatório que mostrava que na, na época do, do, dos clones do Pong, você tinha, sei lá, só nos Estados Unidos, mais de 60 clones de Pong diferentes. Quer dizer, diferente, né? Como se pudesse ser muito diferente um Pong do outro. Mas é, aí vem a Atari e lança o, o 2600, que aí é um fenômeno. Você tem ali uma, um ponto de ruptura né? com o mercado do que era, do que ele passou a ser. E será que a própria Atari não conseguiu gerar um novo ponto, um ponto de ruptura no, aí nesse início de anos 80, porque você tem muita oferta. Um ponto muito bacana que você colocou é a questão da, dela ter perdido a ação contra... Oh, meu Deus. Activision. Com a Activision, do David Crane, e isso abriu precedentes para que qualquer outra empresa também lançasse jogos para a plataforma. Mas ela lançou... Enfim, ela teve os 200 mas eu nunca joguei um 5200, só vi em exposição e revistas e sites especializados, mas a impressão que eu tenho é que o público não considerava ele é, algo suficientemente diferente que justificasse a troca. Então, você acha que pode ter faltado à Atari talvez essa capacidade de, de gerar um novo divisor de águas, o que poderia ter sido o início aí de uma terceira geração e que acabou não vindo? Exato, o que acontece é o seguinte... Nós não podemos nos esquecer que o Nolan
1: Bushnell... Era o, a, grande, a grande força in, inspiradora... A grande força motivadora da Atari... Era ele que era incans, incansável... ele era enriqueto também... Então ele estava produzindo um X... Mas ele estava com a cabeça já no, no Y, no Z lá na frente... Quando a Atari foi vendida para a Warner... O Atari VCS, né, o nome original do Atari 2600, era Atari VCS. Ele foi lançado pela Warner. E o que acontece? A mentalidade da Warner, com diretores, por exemplo, como Ray Kassar, ele estava interessado, ele não estava muito interessado em, sabe, em, em muita inovação, em muita pesquisa, o negócio era ganhar dinheiro. Então, vamos tirar leite dessa vaca o máximo possível. O Nolan Bushnell de um lado e o Ray Kassar de outro, eles entraram em conflito. Porque esse aqui, o Nolan Bushnell já estava pensando no próximo e no outro. Não, o Atari já, o 2600, o VCS já morreu, já vamos para o próximo. E o Ray Kassar não. Isso é absurdo, o aparelho acabou de ser lançado. Não, vamos. Então houve esse, esse conflito de gestão e o Nolan não saiu. Ficou... Uh, o Ray Kassar, que depois foi substituído então a, a, o, a mentalidade da Warner não estava muito interessado em dar saltos quânticos em, sabe, em ficar desenvolvendo sabe, já com a cabeça lá longe, eles queriam agora queriam tirar o máximo de dinheiro, de dinheiro possível do que se tinha em mãos naquele momento então é por isso que a, 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 a Atari sob a, 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 a bandeira da Warner vamos, chegar, vamos dizer Vamos dizer assim, não lançou, como você disse, tem um novo. não deu um novo salto quântico. A Coleco, não podemos nos esquecer, a Coleco lançou o ColecoVision em 82 e estava galopando, vendendo muito o Coleco Vision, que era um videogame, esse sim à frente de seu tempo, com qualidade gráfica incrível, sonora incrível, controles especiais, módulos de expansão, conversões de arcade, de fliperama. Então a Coleco estava desbancando, o Atari. Então, por exemplo, em vez dos engenheiros da Atari desenvolverem um videogame, o próximo videogame, com, vamos dizer, uma nova tecnologia, uma coisa mais elaborada, o que, que eles fizeram? Pegaram o hardware do Atari 400, do Atari 800, do computador, embarcaram aqui num gabinete novo, numa caixa nova, com outro nome, e lançaram como o Atari 5200. Então, não era uma coisa nova, não era uma coisa revolucionária. Então, o Atari ficando para trás, não teve jeito, né? Então é, eles perderam assim a, o, o bonde né? O bonde passou e a Atari foi ficando. Depois vieram esses erros de gestão, né? essa questão do ET, por exemplo. O Howard Scott Walsh, o programador do ET, fez o jogo o em três, quatro semanas. É. Sabe, é uma coisa, é uma coisa de maluco. E aí a Atari pagou uma fortuna para Universal, para Spielberg, para poder licenciar. o o, o, o personagem ET, a figura do ET, a história do ET, gastaram uma fortuna aí. Depois, eles produziram é, muito mais cartuchos do que a quantidade de aparelho instalado nas residências. porque não? Nós vamos vender. E só ter o ET na caixa, está tudo certo. É o maior sucesso, a maior bilheteria do, do ano e, e se mostrou a maior bilheteria da história por, por muito tempo. Só que o que aconteceu? A gente já sabe. As crianças pegavam o cartucho não lua, manual direito, o jogo tinha problemas de design, as crianças ficavam caindo com o um ET no buraco, caindo no buraco, não conseguia jogar. Milhares de, de cartuchos devolvidos para as lojas, foi um prejuízo imenso para a Sari, incomensurável. Então, erro atrás de erro. Né? E aí deu no que
0: deu. É Diz a lenda, talvez você possa me confirmar, você que é um cara que estuda e pesquisa muito isso, quer dizer, a, a saída do Nolan Bushnell que era a mentalidade criativa por trás ali da Atari, e aí você pega os executivos da Warner, que não entendem nada de desenvolvimento, já, já havia um, um, um conflito ali de, entre desenvolvedores, de terem o próprio crédito no jogo e tudo mais, mas a saída do Nolan Bushnell né, representa um divisor de águas ali para a cultura interna da Atari, e a galera passa a estar... Tá é, focada ali só em produzir para vender, olha, produz aí, bota para vender que vai e essa coisa do deles produzirem mais cartuchos do que tinha de base instalada de videogame, isso é uma insanidade, né? Acho que ninguém hoje, nenhum executivo hoje faria isso sem ter tomado no mínimo alguns bons drinks antes, né? É uma coisa louca, Quer dizer, o excesso de confiança que vai além de qualquer coisa imaginável, né? Tanto para hoje quanto para época também. É, o
1: Ray Kassar, na verdade, se eu não estou enganado, ele veio do setor de
0: têxtil. Quer dizer, não
1: tem nada a ver com, com eletrônico, com videogame. Ele tinha uma outra mentalidade. O funcionário boa é o funcionário que entra às, às, às nove da manhã e sai às seis da tarde. Ou entra às oito da manhã e sai às cinco. Tem a, a, a horário de almoço, vem bem vestido, faz as coisas no prazo. E a filosofia da Atari não era essa. A Atari, enquanto Atari, e um pouco né, no, no início da, da Atari Sobre a gestão já da Warner Não tinha hora para entrar e não tinha hora para sair Você podia ir de bermuda Podia ir de chinelo Podia dormir lá de da baia se você quisesse Podia fazer uma parte em casa E uma parte lá Contanto que o jogo, que o produto Fosse entregue naquele prazo Estivesse bem feito, pronto E a, a Atari era conhecida por ter festas Extravagantes Gente utilizando droga, fumando maconha na banheira e, e coisas assim escusas, né? então era uma outra cabeça quando você passa para um departamento para um conglomerado da Warner, né? tarde virou um departamento da Warner cheio de regras e restrições de um de um executivo como, como Ray Kassar tinha é uma outra mentalidade, é claro que, que as coisas, que a coisa não ia dar certo e acabou com a com a saída do Bushnell, o Bushnell diz que ele saiu e a
0: Warner Kassar diz que eles mandaram o baixo não embora. Cada um Já fica essa, essa briga de ego aí para saber quem terminou o namoro com quem, né, Marcos? É, exatamente. E isso acaba, acaba quer dizer, acaba não acabou de fato com a, a possibilidade ali o espírito inovador dentro da Atari, né? Não que uma empresa para ser inovadora que ela necessite liberar para os funcionários o uso de entorpecentes, nem né, de fazer festas alucinantes, mas o, a essência da, da estrutura dela ali, que dava essa liberdade mais, por assim dizer, artística para os seus desenvolvedores, isso acabou indo pelo ralo com essa mudança na cultura. Né? Com toda certeza, é um fato importante para a gente entender a história. Exatamente.
1: Né? O, 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 e, e tem outra questão: né? justamente a, a insatisfação com a forma né, pela qual a Atari a era gerida pela Warner e principalmente pela falta de reconhecimento do trabalho incrível que os programadores da Atari eh, faziam, desempenhavam é né? isso que levou a saída de, de alguns programadores, alguns funcionários da Atari, eles deixaram a empresa e montaram as respectivas soft houses, foi a, a falta de reconhecimento, né? a falta de como se eles fossem um funcionário como outro qualquer que Sabe, não, não, não estamos diminuindo aqui o, o trabalho das pessoas, mas você não pode comparar um David Crane com uma pessoa na linha de produção que coloca os cartuchos dentro da caixa e põe um saquinho, e, 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 ou com a pessoa que carrega o caminhão que vai sair para levar o produto para as lojas. Você não pode comparar. Os jogos só existem por causa dos programadores. E em dado momento, o Ray Kassar chamou os programadores da tarde de prima é, Eles não, não são diferente de qualquer outra pessoa, não. Eles são funcionários como qualquer outro. Mais um erro. O que acontece? Sim. David Crane, é, Gary Kitchen, estou é, esquecendo o nome do programador que saiu e criou a Imagic. Esqueci o nome dele. Então as pessoas saíram de lá e criaram Activision, criaram Imagic, criaram essas outras empresas. Aí sim, pô, não precisa falar, né? Activision, de longe, foi a melhor soft house, a, a mais criativa, que produzia jogos com mais qualidade para o Atari, para outras plataformas daquela época. Então, mais um tiro no pé
0: da Atari, né? Mais um erro. Sim, muitos dos principais jogos ali que são icônicos dessa geração vieram da Active. David Crane e seus... Era um quarteto, né? Era um quarteto ali que foi... Exatamente. A gente pode dizer também, ô Marcos, que essa... esse crash acontecendo de 1983 para 84 ele pode ser a causa desse deslocamento. De... A gente tem uma indústria que está focada e originada no mercado norte-americano. Pós-crash, essa indústria vem a ganhar, a florescer novamente, já na mão dos japoneses. E ali ela fica, sei lá, por pelo menos duas décadas. Você tem Nintendo, Sega, posteriormente Sony, só muitos anos depois que vem a Microsoft de novo, de alguma forma traz a, a, a indústria, o centro das atenções de novo para uma empresa norte-americana. A gente pode botar isso na conta do Crash também? Olha, o, o Japão,
1: ele já... Os japoneses já vinham desenvolvendo jogos com muito sucesso. No arcade, Space Invaders, Pac-Man. Então nós tivemos uh, vários arcades emblemáticos no Japão, da Nintendo também, aí da Sega, né? E é natural que os japoneses desenvolvessem consoles domésticos também, né? Com, com, conforme foi chegando, o, o SG-1000, o, 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 houve alguns modelos de, de Pong, né? De, de telejogo, entre aspas, da Nintendo. Então, foi-se gerando um, um mercado naturalmente de consoles domésticos no Japão e o, o, o grande sucesso, o primeiro sucesso foi o Famicom, né? O Family Computer, que anos depois seria lançado nos Estados Unidos como o NES, né, o Nintendinho, que chegou em 83, veja só. Lá no Japão, em 83. Lá, lá estava explodindo também e nos Estados Unidos estava morrendo. E aí os japoneses, ninguém segurou mais. Né? A partir do momento que eles começaram a, a, a lançar os aparelhos, o, o Famicom foi um super sucesso, depois né, teve o SG-1000, depois os outros aparelhos que, da SEGA que acabaram combinando com o Master System também. Sim. E aí a... Essa, vamos dizer assim, a balança, né, o ela saiu da, da América do Norte, dos Estados Unidos e foi para o Japão. uma coisa, fez um pêndulo, né, a coisa foi para o outro lado
0: do mundo. O SG-1000, ele foi posterior ao, ao Famicom? Ou ele foi anterior ao Famicom? O SG-1000, cega? Olha, rapaz, eu acho que, eu não me lembro agora de cabeça...
1: Consoles japoneses essa, essa coisa não é muito a minha praia, né? Deixa eu, vou Se dar eu não mão. me engano, eu acho que em 80 e 81, 82, 80, acho 80. Que a SEGA, a Sega é. já estava experimentando com, com esses consoles domésticos. Exato. E agora. Eu, acabei de ver aqui. O Famicom país. mesmo saiu em 83, né? O Famicom e 85 nos Estados Unidos. Quer dizer, Em então, 89, 89 no Brasil. Só em 89, só em 89?
0: Não originalmente, né? 89 é o quê? O clone, né? Não. Em 89 saiu o
1: Phantom System, foi lançado pela Gradiente, o Phantom System é um clone, não Sim. é um produto oficial ainda, né? E uh, o Dynavision 2, ou
0: o Dynavision, né? Como o pessoal fala, Dynavision 2 também chegou em 89. Legal. Agora, o, o timing da Nintendo, assim, não poderia ser melhor, né? Mais ajustado. Enquanto uma indústria estava quebrando de um lado, ela estava lançando o Famicom do outro lado do mundo, literalmente do outro lado do mundo. E tem a coisa que você falou da concorrência com os computadores, porque dizem aí a, 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 os especialistas, né? você pode até me confirmar isso, que a opção da Nintendo por chamar o videogame de Family Computer é porque já havia uma certa resistência aos videogames e a galera estava olhando com muito dando muita atenção para esses computadores que estavam entrando aí no mercado é, e veja só nos Estados Unidos, justamente por, por causa do Crash eles
1: lançaram o como Nintendo Entertainment System não tinha a palavra videogame não tinha a palavra vision para não <risos> associar aquilo a, a videogame é, o que, é interessante, né? essas, essas histórias de bastidores são, são realmente incríveis
0: isso que dá, dá graça, ainda mais graça para o nosso hobby aqui com certeza, porque tinha um trauma tanto dos consumidores quanto dos próprios varejistas, né? De ter ficar com o videogame encalhado e não saber o que fazer com eles. Muito legal. Agora, ô Marcos, a gente viu aí que o Brasil foi um beneficiado aí, de certa maneira, com essa, com, esse, com essa quebra da indústria. Lá porque isso fez com que aquelas marcas olhassem para o mercado latino-americano como um mercado de... De maior potencial Agora, como é que ficava né? Por exemplo, a Atari Veio pela Polyvox Mas você tinha a tal da lei Da reserva de mercado Que permitia, como você disse muito bem A questão da, da de, eu, de eu clonar um aparelho Produzir a minha própria versão daquilo E não pagar nenhum Nenhum royalty, nenhum termo De licenciamento, nem nada Para a marca que de fato Desenvolveu aquilo ali como é que a, a, a marca sabia dessas questões e veio assim mesmo? Ou houve algum tipo de, de acordo com as marcas que já estavam produzindo aqui no Brasil? Como é que, é que funcionou? Porque é uma situação no mínimo inusitada, né? Porque você tem uma, de certa forma, uma pirataria oficializada pelo, pela lei, mas ao mesmo tempo a marca original também começa a vender naquele mercado. Como é que como é que funcionou isso na prática, Marcos?
1: Olha, essa questão da reserva de mercado, e não só da reserva de mercado, mas do, do protecionismo que o Brasil sofria naquela época, não podemos nos esquecer que nós estávamos ainda sob o jugo da, da ditadura militar, né? sob o jugo dos militares. Sim. Então o Brasil era fechado. Era fechado, queria-se conter o, o envio de dólares para o estrangeiro de toda forma, a, a reserva de mercado, na verdade, ela, era uma, ela começou como uma política, mas depois ela virou lei, de fato, em 84. E a reserva, na verdade, inicialmente, ela era voltada só para os microcomputadores, só para equipamentos que tinham microprocessador, que tinham microcontrolador, era para computador, para que empresas nacionais aprendessem né, e desenvolvessem essa te tecnologia aqui. Porém, é uma coisa meio confusa, Bruno, porque sabe o videogame ele não é um computador mas ao mesmo tempo é porque ele tem ele tem microchips ele tem, tem memória então né? era uma coisa nebulosa você assim, não sabia direito o que podia o que não podia sabe então é, é confuso essa coisa da reserva de mercado é uma coisa confusa mas o que interessa saber é que o Brasil era ele era protegido ele queria ser blindado do que acontecia lá fora e para falar a verdade Bruno nessa época, o, o, o Brasil ele era muito pouco conhecido no mundo, né? não tinha um, projeção alguma, vamos dizer, a samba, futebol sabe, não, ninguém máximo, queria saber do né? Brasil,
0: não queria
1: infelizmente a realidade é essa e você Sim. acha que uma learner tendo uma dor de cabeça incrível, com, com produtos encalhando baixíssima venda, o crash explodindo, batendo na porta. Você acha que a Atari ia se preocupar com um país de terceiro mundo que fabricava uma cópia do produto? Eu nem ficava sabendo, não estava nem aí. sabe? Essas empresas... E tem outra, né? o Brasil está fechado, blindado contra coisas do estrangeiro, essas empresas elas não podiam não podia entrar empresas diretamente aqui. E não é só em questão de eletrônico e computador. Você pega brinquedo, por exemplo... Quando eu era criança, eu, eu sou de 1973, quando eu era criança, a Estrela era a fabricante de brinquedos. Sim. Tinha Estrela, tinha Troll, tinha Mimo, tinha Gulliver. Então, você não tinha Hasbro aqui. Você não achava um monopoly um da Hasbro na prateleira. Não, você tinha o Banco Imobiliário. Porque as empresas de fora, elas não podiam entrar aqui. Não podiam. Por, elas só poderiam, de alguma forma se fosse, os sócios majoritários fossem brasileiros, o pessoal fosse todo brasileiro. Não, era outro mundo. É difícil explicar para quem está vivo hoje como era naquela época. Então, assim, voltando... No fim dos anos 70, começo dos anos 80, os videogames começavam a chegar, como eu falei no início, via contrabando, ou em viagens internacionais, ou a venda de maneira muito reduzida na Zona Franca. Então, a, a, a palavra videogame, que até então não existia, começou a se tornar uma palavra no âmbito familiar. As famílias começavam a... a, a olha que absurdo você pensar. Começavam a, a, a entender que existia uma coisa chamada videogame. Olha que coisa interessante se você parar para pensar. Isso não existia e passou a acontecer. É o que eu falo. Parafraseando um amigo meu, Luiz Bonacorce, eu falo assim, o videogame, os jogos eletrônicos de maneira geral, eles não foram uma coisa que foram passadas de pai para filho. Foram uma coisa que surgiram na minha geração. Eu vi isso aparecer. Né? Então isso aos poucos começou a chamar a atenção dos, dos empresários, da pessoa ali que tinha... Uma assistência técnica, de repente, ela começava já a transcodificar um Atari para ficar colorido na televisão. O outro ali já fabricava uns cartuchinhos de fundo de quintal. E a coisa foi tomando vulto, foi aumentando. Chamou a atenção de uma gigante como uma gradiente. Na época era uma gigante. Uma Philips, uma Gradiente, que também viu o sucesso que fazia no exterior. Né? Então, assim, essas empresas elas acabaram licenciando a, a, a Philips do Brasil como o próprio nome diz, ela já estava no Brasil. A Philips já, já era, era a maior uh, fabricante e vendedor de televisores do, do mundo. Então a Philips já estava aqui. É, a Sharp, a Sharp do Brasil, também já estava aqui. Então a Philips trouxe o Odyssey que na Europa era conhecido como Videopack, nos Estados Unidos é o Odyssey Então a Philips trouxe o Odyssey para cá e lançou em 83. A Sharp licenciou o Intellivision da, da Mattel Electronics. Então Trouxe o televisão para cá, oficialmente. E a Gradiente licenciou atar, né? o Atari. Os executivos da Gradiente... Essa história é muito interessante, está até no documentário. Eles viram a Atari na, na, na feira CES, lá nos Estados Unidos, na Consumer Electronic Show, e ficaram encantados. E licenciaram. Só que, paralelamente a isso, essas empresas menores, observando como o, o Brasil era, era protegido, e havia esse protecionismo contra a coisa do exterior começaram a lançar os produtos. Então, os cartuchinhos de Atari aqui, um, um Daktari aqui, o um, um Top Game da Beat Eletrônica que nasceu, que saiu em dezembro de 82, o Daktari em abril de 83, eles pegaram o produto, desmontaram, entenderam como funcionava, é, recriaram esse produto, só que inteligentemente ou malandramente, como você queira, mudaram o formato do gabinete, mudaram a cor, Mudaram o nome Puseram a caixa em português Então em vez do Atari Você tinha o Daktari Aqui é interessante né? Em vez do Atari você teve o Top Game Da Bit Eletrônica Em vez do Atari você teve o Dismak VJ9000 Dismak era uma fabricante de computadores e calculadores Então o pessoal começou a lançar isso E lançava uma coisa aqui Passava um tempinho Opa, não aconteceu nada Não pegou nada, não tinha problema nenhum Aí eu vou lançar mais um pouco aqui. Aí outra empresa, eu lancei esse e não acontecia nada, porque a, a gente era protegido. Essas empresas não ficavam nem sabendo da, da existência. E uh, esses clones foram sendo lançados, a, a Dinacom lançou o Dynavision, que vendeu muito, e alguns até com melhorias em relação ao, ao próprio Atari. O Dynavision, por exemplo, ele tinha saída frontal de joystick, você não, você não dobrava o joystick, não quebrava. Tinha o Dynastique, que era aquele joystick no formato de um mancho de avião. Eu tive. O Dynavision, você desligava o Dynavision, em vez de ficar a TV psh, Aquele canal fora do, do ar, a tela ficava preta ele silenciava. O Oric Júnior tinha um botão de pausa. Então o brasileiro é muito criativo,
0: muito criativo.
1: Então, assim, de maneira interessantíssima, e é algo que só aconteceu no Brasil, e isso saiu da boca o diretor de marketing da Polivox, não sou eu que estou falando, foi ele que falou no documentário, se não fossem essas empresas que fabricaram esses, tantos esses videogames clones quanto os cartuchos clones, o Atari da Polivox não teria vendido tanto. É, 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 essas empresas que fabricaram os clones, elas acabaram ajudando a disseminar mais ainda tanto a marca Atari quanto o videogame, enquanto nova forma de entretenimento, de brinquedo no Brasil. Se você pensar isso, é uma coisa absolutamente maluca. É o pirata, eu vou, eu vou colocar um entre aspas aqui no pirata, sim, tá? Sim, sim. É, o, é o pirata e o original caminhando do lado a lado, o oficial, né? E um se auto-beneficiando. Enquanto o Atari custava, eh, no lançamento, ele custava 194 mil cruzeiros. Você pagava num clone: 140 mil, 130, 150. E os cartuchos, os clones. Eram bem mais baratos e tinham muito mais variedade. Enquanto quando o Atari foi lançado, em setembro de 83, ele foi lançado, salvo engano, com 25 títulos. Empresas, por exemplo, como a Canal 3, que foi uma, uma grande fabricante de, de cartuchos clones de Atari aqui, aqui de São Paulo, já tinha 100 títulos. Quer dizer, então, por quê? Eles não pagavam os devidos royalties às empresas de fora. Então, bastava um cartucho, alguém ia para os Estados Unidos, trazia 10 cartuchos de Atari na bagagem do lançamento. Ah, esses 10 cartuchos eram transformados em, em matrizes, eles entravam na, na programação, trocavam o nome, né? então, em vez de Activision, punha Canal 3, punha Dactari, regravavam essas, essas, essas matrizes, essas EPRONs ou ROMs e saíam duplicando. Então, se você contar isso para qualquer executivo, americano, europeu alemão, inglês, que isso existiu dessa forma aqui no Brasil é capaz da pessoa não acreditar, né? não queria acreditar como a nossa história é tão rica tão pitoresca, tão tão particular por causa da, dessas políticas protecionistas e da criatividade do brasileiro deixa eu só fazer uma conclusão, porque que eu pus entre aspas no pirata, hoje é fácil a gente, a gente simplesmente falar as coisas ou apontar dedos certo? Tem uma, uma expressão de um amigo meu que eu acho, acho fantástica. Prever o passado é uma ciência exata. E, e, e isso é, é ótimo, porque naquela época, essas empresas elas elas estavam pirateando os jogos? Elas estavam, eu não, eu não estou aqui defendendo ninguém, não é meu papel. Eu estou relatando como as coisas aconteceram. Então, elas não pagavam os royalties para Activision, para Magic, para Parker Bros., né, para Paulo Games e para tantas outras. Mas, do ponto de vista de empresa, uma Dinacom, por exemplo, ela pagava os seus funcionários, ela dava nota fiscal, ela pagava impostos, ela fazia a economia girar, tinha diversos funcionários. Então, assim, desse ponto de vista industrial, sei lá, vamos colocar assim ela estava atendendo as normas aqui, vamos dizer, da, empresariais aqui do Brasil. Ela era uma empresa perto, constituída. Tinha CGC, eu ia falar CNPJ, mas na época era CGC. CGC, verdade. E, o que eu te falei, não, o que eu estou dizendo, que dava nota fiscal, pagava imposto, pagava funcionário, contratava. Então, se por um lado, né, a coisa de você não repassar os royalties para o exterior, e na época era proibido enviar... Não é? nem, nem se, se o, o proprietário de uma empresa dessa quisesse pagar royalties, ele não conseguia, porque era proibido pagar é, valores reativo, relativos a royalties para empresas do estrangeiro, tamanho essa, essa proteção do mercado. Então, se por um lado havia essa pirataria, por outro, os, os empresários faziam tudo direitinho, vamos dizer assim, em termos de, 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 de impostos, em de, termos empresariais, aqui como eu falei, né?
0: que na verdade tecnicamente nem seria uma pirataria porque eles estavam amparados por lei, né? Então havia uma uma lei ali, ou minimamente uma política que incentivava essa postura, quer dizer, eles estavam protegidos ali legalmente e estavam agindo dentro das normas e das possibilidades que eram colocadas ali para eles. Então, eu não, eu... É, e e tem um caso que eu, é interessante relatar, desculpa cortar, não, não, eu lembrei agora, se não assim, eu
1: esqueço. E, e veja só e, e, e há um caso pelo menos que ampara o amparou o que nós estamos dizendo a Sinclair que era uma, uma famosa uma grande produtora de microcomputadores na Inglaterra que lançou os x 81 depois lançou os EX-Spectrum ela processou a MicroDigital, que era uma empresa nacional que produzia clones de microcomputadores porque principalmente os microcomputadores eles eram clonados também então nós não tivemos o ZX81 nós tivemos o TK82C tivemos o TK85 o TK83, o CP200 então a Sinclair processou a MicroDigital aqui na, numa, na corte aqui no, no Brasil né? não sei se é corte que fala mas, tudo... e, mas perdeu <risos> por que será que perdeu? É, é óbvio que o, que o Brasil ainda ganhou de causa aqui para a nossa empresa, então se tentou fazer essa processar impedir isso, processar tudo mas a empresa de fora não ganhou aí a, a porteira a porteira se abriu de vez, né? Todo mundo fabricando. Nós tivemos inúmeros fabricantes de cartuchos clones de Atari. Inúmeros. Seguramente mais de 200 fabricantes de cartuchos clones de Atari. Uhum. Várias empresas clonaram computadores. ProLógica, Microdigital. Nós tivemos empresas que, que clonaram Apple II. Teve a, a, a Microcraft, a Neumar. Uma infinidade de, de, de fabricantes de, de computadores clones, de periféricos
0: e, e de videogames, como nós falamos. Muito legal, Marcos. Já, ó, já vamos deixar alinhado aí uma próxima participação sua para a gente falar de mercado de clones e, e situações eventualmente, o, o um console oficial teve uma ajudinha de itens ou periféricos não oficiais, que isso não se restringiu a essa geração, não. A gente teve bem depois aí alguns consoles que fizeram muito sucesso no Brasil, justamente porque a galera ia no camelô e conseguia comprar uns joguinhos baratos. Então, vale a Sim. pena voltar nesse tema. Marcos, tá muito Exatamente. bom. Exatamente.
1: Posso só comentar uma coisa? Posso claro, só comentar uma, uma coisa rapidinho? Uma coisa mais, mais é, geral... É assim, eu, eu, como eu, eu comentei agora há pouco Eu tive o prazer de, de ver essas coisas surgirem no Brasil E eu só comentar uma coisa para o pessoal mais novo Hoje parece uma coisa enfadonha Mas numa tarde qualquer de junho de 1979 meu padrinho que morava conosco Apareceu em casa com um TV Jogo 3 da Superkit Um telejogo, né? não da Philco Ford, mas da Superkit Uma TV de 14 polegadas, a famosa Topodidio da Philco e quando eu liguei aquilo e vi aquela imagem pela primeira vez, é, assim, é uma coisa indescritível. O que eu falo pode ser um pouco enfadonho para quem é mais novo e para quem está acostumado com tecnologia. Mas pela primeira vez na vida, e eu brinco, e longe de ser a última, eu, com um controle na minha mão, eu fiz algo se mover na tela da televisão, algo obedecer à minha vontade. Então o televisor, ele deixou de ser uma coisa passiva para ser algo ativo. O interativo, sabe? Eu, eu mexia no, no potenciômetro do, do telejogo e aquelas barrinhas mexiam e você ficava assim. Sabe? É, é, é enfadonho, tá? é enfadonho, mas era assim: foi uma novidade, uma coisa tão, tão diferente. E você pensar que o sinal que estava na televisão, a imagem, estava sendo gerada ali, naquele aparelho, não é uma coisa que estava sendo transmitida de uma emissora. Não era um filme, um desenho, uma telenovela Você estava controlando aquilo Foi uma coisa que, que explodiu o cérebro Eu tinha o quê? Seis anos de idade, em 1979 E foi uma coisa assim Fabulosa, eu imagino que foi algo parecido Quando a, a televisão aportou no Brasil Pela primeira vez, quando o rádio aportou no Brasil Então Pessoal mais novo, parece ser bobo Parece ser uma coisa enfadonha, mas Tenho uma certeza que aquilo foi uma coisa Praticamente mágica
0: com certeza, é, é. a galera que já nasceu aí na época de smartphone e tudo mais não, não sabe o que é essa sensação né, de você ver aquela mágica acontecendo, e como você, como eu vi também, e outros da nossa geração viram essa mágica acontecendo pela primeira vez, então realmente é uma coisa é, de marcar a sua vida, né, marcar, a, ter aquele momento de ruptura até ali e de, dali em diante. Agora, Marcos, está muito bom o nosso papo, mas a gente está chegando no limite aqui do nosso horário. A gente vai encerrar. Que, que lições a indústria tira do Crash? Por exemplo, muitas pessoas dizem que a Nintendo tinha políticas extremamente restritivas em relação ao desenvolvimento de jogos, porque era uma lição que ela tinha tirado da crise com a Atari. Quais são as, qual é o aprendizado em relação ao Crash de 1983? E, 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 e o que a indústria levou para esse mercado depois desse aprendizado? É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É...
1: Ah, eu acho que é isso, né? A gente, as empresas, os, os empresários ou as pessoas de maneira geral, você não, não pode achar que uma coisa é, é garantida, né? Não pode contar com ovo, usando uma expressão até meio feinha, não pode contar com ovo na galinha. Você tem que Sabe, nada está garantido Ainda mais hoje, que as coisas acontecem Em uma velocidade incrível As coisas estão sempre mudando e, e ter isso em mente, o mundo Por mais é, clichê que seja isso O mundo está em constante mudança coisas, O que a gente sabe hoje Daqui a, sei lá, uma hora Pode não ser mais, pode ser Metade do que você sabia Então, sabe Tem que realmente estar tá Sempre antenado em tudo que está acontecendo não pode querer achar que sabe que as coisas estão garantidas que, que... acho que essa é uma grande lição né e valorizar valorizar a criatividade né deixando permitir que que as pessoas sonhem porque a gente vê isso né muita gente sonha tem muitas ideias mas acaba não fazendo nada não não realiza, porque, não sei, não confia no próprio taco, então é derrotista, acha que as coisas não podem acontecer, veja, esse caso mesmo, né, o videogame morreu e pouco tempo depois ressurgiu, né? ressurgiu até mais forte, explodiu de fato mesmo e tá aí até hoje e não vai acabar, hoje o videogame e o computador para jogar, estão muito equiparados, né, até os computadores hoje bem equipados, eles são até melhores, que os videogames, então é, é prova de que, sabe a, a coisa pode ressurgir aí até melhor como, como ressurgiu aí no,
0: no caso dos videogames né? muito legal Marcos, obrigado demais por ter participado desse papo aqui com a gente no Point to é, fala do teu trabalho e fala do seu documentário novo que você está produzindo para a galera poder acompanhar e deixa suas credenciais, site, enfim, para a galera acompanhar o seu trabalho e seguir sua sua produção aí de conteúdo. Muito bem, pessoal.
1: Em relação ao documentário, né já faz uns dois anos, infelizmente nós tivemos que parar um pouco por causa da Covid, eu e um grande amigo meu, Carlos Biguete, um jornalista e talimbado já de 20 anos de experiência em emissoras de TV e tudo mais, fizemos um crowdfunding, né? E esse crowdfunding foi feito em 2019, acho, nossa, me deu branco, 2018, 2019. E a, o nosso intuito que é contar a, a história, ou mostrar, demonstrar as pessoas que houve, né, antes do PC que temos hoje, antes do Macintosh, houve uma história da microinformática no Brasil, uma história que se misturou até certo. Até certa feita Vamos dizer assim, com os primeiros videogames Então nós tivemos várias linhas De microcomputadores que como os videogames Eram clonados de equipamentos Que vinham de fora E esses, esses computadores tinham jogos incríveis Eles tinham jogos Guardados às devidas proporções Muito melhores que os jogos de videogame Do mesmo período Com melhores gráficos Com som, música Jogos com enredo mais detalhado, jogos com final o jogo tinha um enredo, tinha final coisa que no videogame não tinha Sim. É, jogos que você carregava de fita cassete, ou carregava de disquete, que você conseguia copiá-los mais facilmente, né? pra você copiar um cartucho você tinha que ter um gravador de pronto então era uma coisa muito complicada e houve todo um, um ecossistema em volta desses computadores então tinha soft houses que copiavam joguinhos que também vinham de fora, e também eram, eram copiados e vendidos aqui, então você ia até lá, você ficava no balcão da soft house lá, esperando no balcão, você dava fita cassete, você escolhia o joguinho no catálogo, eles iam lá e gravavam o joguinho na fita ou no disquete, Tinha as primeiras revistas que começavam a falar disso, como a Microsistemas, a, a Micro vídeo. os revistas que começaram a vender esses microcomputadores, até lojas de departamento, como o Map, Mesla Uh, os jogos nacionais, nós tivemos alguns jogos criados no Brasil, então tudo isso daí vai estar nesse documentário chamado Loading Nossos Primeiros Jogos de Computador que está em produção, só, só não ficou pronto ainda em virtude da Covid inclusive o meu amigo Big pegou Covid, ficou umas, umas quatro semanas muito mal aí então estamos retomando agora entrevistamos várias pessoas também assim como 83, pessoas da indústria pessoas programadores pessoas que vêm trabalhou nesses clubinhos, ou então que trabalhou vendendo computador eh, os primeiros criadores de jogos nacionais como o Renato De Giovanni, Luiz Fernandes de Moraes, Maurício Bussabi Divino Leitão então estamos produzindo Muito deve legal. ficar pronto que é até o fim desse ano fora isso tem a revista Jogos 80 que eu edito com, com amigos com o meu amigo Eduardo Lucas, vai fazer 17 anos é uma revista que ela era PDF, mas agora ela virou revista impressa de um tempo para cá também é sobre videogames e microcomputadores antigos, vocês podem conhecer www.jogos80, o 80 numeral,.com.br. Temos lá até a edição de número 24, a 25 vai sair agora em julho, uma revista semestral. Né? Fora isso, eu vou para o meu sétimo livro, eu, vou lançar, eu devo lançar pré-venda, assim, se essa semana que entra outra, um sétimo livro sobre aí, a história dos jogos eletrônicos, que é um atendo ao meu livro anterior, que é aquele livrão grosso que tem as duas edições expandidas e revisadas, o 1983 mais 1984, quando os videogames chegaram, eu atendo que eu vou lançar com coisas novas que a gente descobriu desde 2016 para cá. Então, é uma novidade que vocês estão sabendo em primeira mão, né? E, Fora então, isso, eu também faço parte da revista Espectro, é uma revista luso-brasileira que a gente faz com, com o pessoal de Portugal, meu amigo Felipe Veiga, a gente edita essa revista também. É, tem
0: mais, mais um monte de coisa que a gente faz aí, né? Bacana, ó. Eu quero. Onde é que a gente faz a reserva lá da pré-venda do, do livro? Quero o meu. Eu quero o meu. Eu quero, senão fica esgotado, igual o último. E eu, eu adoro o livro é, até aqui, para eu poder pegar.
1: Tô vendo, olhar. Tô vendo pode deixar.
0: Legal. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Espero ver você mais vezes aqui pelo coin 2 Pessoal, Hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos na próxima. Até lá. Um abraço a todos.